0: Přátelé kamarádi fotbaloví fanatici, srdečné přivítání od mikrofonu a kamery. Pokud se díváte na YouTube, vás zdraví Mikolá Štuček, player manager celého projektu. Krásný víkend za náma, krásnej týden za náma, respektive ať už teda to byl minulý víkend, nebo ta pohárová, pohárová vložka. Určitě se k tomu dostaneme postupně. Já teda dneska jsem si trošku drze dovolil vzít červenou čepici LFC, pokud posloucháte na Spotify nebo na iTunes, tak samozřejmě nevidíte, tak vám to takhle zprostředkuji. Protože samozřejmě se blíží asi jedno z nejzajbavějších utkání tohoto roku, City-Liverpool. Zároveň jsem si vzal tmavé tričko, protože trošku očekávám, že to bude pohřeb našich šancí na titul. Bojím se, že Liverpool by potřebal vyhrát, myslím, že i Remíza nakonec dotlačí k titulu, bohužel City. Dostaneme se k tomu, stejně jako k celému víkendu. Nejdřív si samozřejmě schrneme co se stalo v průběhu ať už, ať už tady týdne nebo, nebo minulého kola Premier League je tam spousta zajímavých věcí ale to nejzajímavější co asi teďka je a co ještě teda není potvrzené je to jenom jako vlastně na 99% domluvené je příchod Ericha Tenhaga na lavičku Manchester United což je bez zesporu věc ve, ve kterou se Spousta fanoušků uh, Red Devils modlila uh, ve finále samozřejmě, nebo zřejmě, teda furt to není potvrzený a je možný, což se mi přijde vlastně strašidelný, že je možné, že to nebude potvrzený třeba až jako do konce, do konce sezóny. Přijde mi to jako zvláštní, ale uh, asi, asi chtěli čemu čemuž rozumím, a asi chtěli i dát jako jasný signál všem, kdo se třeba rozmýšlí nad tím, jestli prodloužit v klubu nebo neprodloužit, aby prostě, aby bylo, aby bylo jednou jistý, kdo je bude trénovat příští rok. Ten Háke, myslím, jako velmi dobrá volba. Vy určitě, pokud sledujete evropský fotbal, tak jste ji viděli na lavičce Ajaxu kde byl velmi úspěšný, tuším, že jednou, dvakrát vyhrál, vyhrál Ligu, dostal se do semifinále Ligy mistrů, kde je vyřadil trošku s klikou Tottenham, který tenkrát vedl Početino, takže je to takový vtipný, že nakonec pravděpodobně, podobně Početinovi zbyde ten Černý Petr, což je stále velmi dobrý angažmá v Paris Saint-Germain, teda nutno dodat, dodat ale... Přiznejme si, já jsem teda čekal, že to bude spíš, spíš početíňo, přišlo mi to jako jistější sáska. Oba dva jsou mladý, progresivní, hrajou, hrajou ofenzivní, agresivní fotbal. Tohle jako asi, tam tak strašný rozdíly mezi nimi nejsou. Bral jsem prostě jako, jako bonus, že poč, poč má zkušenost s anglickou ligou. Dost lidí, když jsme to řešili v komentářích, psalo, že vlastně jako nic nevyhrál. Ale, ale prostě, prostě vedl Tottenham, který jako opravdu je možnost má vším kolem daleko za, za třeba City určitě finančně, United jednoznačně, Liverpoolem samozřejmě, co se týče nějakého současného ideálního nastavení. Takže jako vyčítat mu, že nic nevyhrál a že se dostal teda jenom vlastně do semifinálu Ligi mistrů. Mně přijde dost krutý, protože jak se Southampton, tak s Tottenhamem hrál velmi dobrý fotbal. Ano, asi by bylo, kdyby měl jeden ligový pohár, tak by všem zavřel pusu, ale nakonec, nakonec ta konkurence je v Premier League tak šílená, že, že mi to jako ne nepřijde mi to fair vůči němu. Jo? Každopádně, teď to vypadá na, na ten Haga. Co je vtipný, že vlastně, když byl nejblíž tomu titulu, tak, tak, tak je porazil Lester, mám pocit. Jo? To bylo roce 2015-16, tak což je vlastně docela vtipný. Možná to bylo jako... To, to taky hrálo roli, nejsem, nejsem si jistý. A možná jenom chtěli prostě... Každopádně chtěli novýho klopa. Podle mě hledají někoho, kdo do ten tým zvedne. Uh, zapracuje mladý dámů nějakou jako úplně novou energii, kterou přiznejme si, od Fergastna vlastně jako úplně neměl. Moje na to asi jako neměl, abych vytvořil takovýhle hezký rým. Fanchál a Mourinho jsou trošku moc pragmatici na to asi, aby, uh, aby, aby dominovali v tom současném fotbalu. A Oleg byl samozřejmě local nebo local boy, prostě jejich že jo, jejich legenda klubová, ale, ale myslím, že Myslím, že to, co třeba zvádl jako na nějakém tom man managementu jakože že ty kluci šli za ním a šli po rád, tak to myslím, že ztrácel na nějaký prostě ty obecný knowledge a vůbec taktický uh, taktický přípravy. Takže ten hák vypadá jako fantasticky. Uh, určitě, určitě mladí dostanou šanci. Myslím, že to je výborná zpráva třeba pro Sancha, možná i pro Rashforda, který se trošku, trošku, je, který se fest trápí poslední, uh, poslední měsíce. Uh, co, co, mě, co mě zaujalo, když jsem se koukal, koho vlastně Ajax prodal, což v posledních dvou nebo třech sezonách, teď se nejsem jistě, jak dlouho to je, byl vlastně Hakim Ziáš, neboli Hakim Zieč, jak ho spíš známe, uh, Donny van de Beek, který pravděpodobně teďka dostal velkou šanci na to, že si zahraje za United přece jenom nějakou důstojnou roli, kterou mu myslím, že Ole Gunnar dost jako odepřel. A pak Frankie de Jong a Matisse de Ligt, který teda v oba dva šli asi za nějakých 80 milionů. To byly jako šílený prodeje tenkrát, to bylo právě po tom, co byli pokud si dobře pamatuju, to, co byli v tom semifinále Ligy Mistrů. Dokázali nahradit, ale zároveň mě přijde, že ani jeden z těch kluků úplně nenaplnil ten potenciál, který jsme v nich viděli v Ajaxu, což by jako sváděl k tomu, že dokáže vlastně z těch hráčů pro ten tým vytahnout mnohem víc vlastně než a než, než možná pak z nich vytáhne prostě jiný trenér, takže tohle je myslím, že bod pro něj a myslím, že bod pro něj je třeba i Aler, který přišel vlastně z West Hamu jako takové odložené dítě a jak Ajaxu se šíleně nakop, teďka mám pocit jeden ze tří nejlepších střelců Champions League teď už teda dostřílel, protože bohužel se neprosadil proti Benfice, ale ale myslím, že to je jako velmi důstojná renka na celé. Takže tohle všechno jsou takový jako, jako plusový body. Samozřejmě je tam otázka, co s ním udělá uh, tady ten super světový klub jako je Manchester United, protože při vší úctě Ajax, jasně, je to taková Sparta, nebo dneska Slávy, asi uh, holandský ligy, určitě tam tlak, ale myslím, že to jako je nesrovnatelný s tím, co ho čeká Manchester United. Co mě pobavilo, že vlastně on nějak říkal, že peníze určitě nebudou problém, protože jak jsem pochopil, on je podílníkem ve velmi, velmi, velmi úspěšné finanční rodinné firmě, takže vlastně jako peníze do jisté míry jako nepotřebuje, jo? takže že opravdu jako je, je dokonce života velmi, velmi dobře zajištěný. Tak to bylo jako, jako dobrý a možná mu to dá nějaký jako, jako koule navíc, kdy prostě si bude moct trošku trošku povodit tu kabinu, což si myslím, že teďka bude ten jeho největší úkol, nějak to vyčistit, sklidnit, prostě aby tahli za jeden provaz, protože je jasný, že tam tam jsou nějaké kliky anglické, portugalské, které nevždy za ten jeden provaz tahnou. Takže tam tam myslím, že ho čeká největší, největší úkol a přiznejme si... Jako s chlapíkama kalibru Pogba už tam asi nebude, Ronaldo klidně i Cavani, jestli tam zůstane, uh, Bruno Fernandes, to jsou, to jsou jako myslím, že trošku složitější povahy a ten malinko, takový jako opravdu tým těch mladých uh, Nadějných, vlastně poslušných chlapíků v Ajaxu, tak se jako nemusí opakovat, takže z, toho, z tohohle pohledu si myslím, že i ten početního by byl jako jistější volba, protože minimálně to zažil v jisté míře v Tottenhamu a samozřejmě teďka to zažil naplno v Paris Saint-Germain. Nakolik se mu to daří a nakolik je jeho vina, že se mu to úplně nedaří, to ponechám stranou, ale když si vzpomenu třeba na to čtvrtfinále, čtvrtfinále, osmifinále, pardon, s s Reálem tak vlastně do té doby, než Donnarumma udělal tu strašnou chybu, tak, tak ty pes, že ty jako ten Reál k ničemu moc nepustil, jo. Takže tady tady nevím, jestli bych to úplně, úplně házel na něj. Každopádně teďka 99% ten hák nový, novým manažerem Manchester United a myslím, že můžeme Red Devils, ať je máme rádi nebo ne, taky musím, že můžeme pogratulovat, protože si myslím, že to je dobrá volba. Tak, dobrá volba je teďka se podívat na na to, jak se hráli Počkat, já vám to tady hodím, ať ne- nečučíte na mě, jenom to opravdu asi nikdo nechce. E, zkusíme se k tomu vrátit. Začalo to takhle. Liga mistrů, e, úterý středa, dost zajímavý zápasy. Já jsem samozřejmě koukal na Benfica Liverpool, e, kdy Liverpool po, po půli vedl 2 úplně pohodlně, e, kontroloval utkání, nic nenasvědčovalo tomu, že by se Benfica měla nějak zmátořit. Boužel Konate teda udělal tak strašnou chybu, že Nuneze, Darwin Nunes snížil na 1-2 a pak teda musím říct, že Benfica měla fáze, kdy, kdy ten Liverpool jako přehrávala a několikrát to skončilo vlastně pádem něměze někde i v pokutovém území. A musím říct, že párkrát jsem teda jako trnul, protože jak teďka, že jo, teďka to je takový, že prostě někdo upadne, pak uh, si to člověk pustí zpomaleně, tam zjistí, že se přece jenom někde někde někdo někde otřel a častokrát to končí penaltou, když už se jde rozočívat, takže uh, tady, tady v rozočí velmi jasně uh, a několikrát mu naznačoval teda jako stávej chlapče, ale... Mám pocit, že to bylo někdy jako dost přísný, že někdy teda opravdu to faul klidně mohl být. Nicméně na konci tuším, že Diaz nakonec meno v match. Ano, Diaz se trefil v 87. Ještě tam mohl, ještě Jota měl velkou šanci, že mohl to být i na 4, mohl to být úplně kedu. 1 3 není jako samozřejmě žádný, to je to taková vlastně falešná caplárová pás do jistý ale Ale Liverpool by si to asi měl pohlídat a... Uh, co mě mrzelo, že vlastně v opůli to vypadalo, že když hrál Manchester City s, s Atletikem Madrid na tom druhém matče 0-0, že to vypadalo, že Liverpool bude úplně v pohodě, že to dotáhne jako... A že City by naopak mohli třeba remizovat, čímž pádem by vlastně opravdu výrazně víc museli soustředit i na to další utkání, který bude ale až, až příští středu. Nicméně Manchester City nakonec po velkém obléhání zvádli 1-0 vyhráli, Kevin De Bruyne se trefil po Fodenově přihrávce, myslím, že Foden střídal velmi, jako oživil hru, co, já jsem to teda tak jako různě, koukal jsem na to a uh, koukal jsem na oba dva zápasy paralelně a ještě předtím jsem vlastně měl puštěný Burnley Everton, což byl fantastický zápas, úplně fantastický zápas, prostě utkání vopadáka, jasný důkaz toho, proč je Premier League nejlepší liga na světě, protože to bylo opravdu, opravdu boží. Jo, spousta chyb samozřejmě taky, ale nasazení, jako na, vlastně, vlastně jsem koukal převážně na Burnley a, a Liverpool a City jsem tak jako kontroloval Bajvočko, protože prostě to opravdu jako, opravdu to bylo vlastně zábavnější než ta Liga mistrů. Takže City to zvládli a ukázalo se, jak Atletiko je otravný až hnusný tým se všema simulacema, provokacemi a takovým jako vlastně odpůdivým chováním, takže... Úplně v klidu vlastně budu, jako když, ty City, když ty City je vyřadějí. Ta středa byla výrazně zajímavější, už jenom proto, že vlastně pro mě to byly dvě překvapení. Nečekal jsem, že Real Madrid vyhraje na Chelsea, Korné teda 3-1. První hlavička Karima Benzemi byl jako naprosto neuvěřitelný gól. Druhá vlastně jako taky, prostě ten kluk je v takovém laufu, že že jsem to teda dlouho neviděl a třetímu tuším věnoval uh, Eduard Mendy, který mám pocit, že od, teď nevím, jestli je od Avkonu, nebo od té doby, co ho nenechali dochytat ten ligový pohár, tak jako trošku, trošku jako na to dlabe, přijde mi takové, jako, jako kdyby byl víc v pohodě, než by asi měl být teda. Protože přece jenom jako málo kdo v lize má tak vyrobenou dvojku jako, jako Mendy Kepa, takže bych se nedivil, kdyby, kdyby tuchl do dalšího mače Mendy ho posadil, protože nebyla to první vlastně taková jako ležérní rozehrávka, i když tady v tom měl trošku prsty i, i Rudiger, který potom nešel úplně, úplně naplno mě přišlo. Čili Čilzí uh, nesmírně těžká situace a nesmírně těžkou situaci bude mít i Bayern Michov, který prohrá na Verealu 1-0. A musím říct, že i když, OK, 60% držení míče, 21 k 11 na střeli, ale střel na branku 4-1, jo. Nebylo, to, nebylo to jako nezasloužený. ten VR měl spoustu šancí a klidně klidně to mohlo být ještě uh, vy, vyšší vítězství. Očekám, že se to Bayern samozřejmě doma pohlídá. jo, Víme, že třeba v Salzburgu taky remizovali a pak je doma smetli úplně, úplně neskutečně. Takže uh, furt si myslím, že to vlastně dopadne dopadne ten spodek toho pavouka tím očekávaným semifinále Liverpool-Bayern, ale teda Bayern to bude mít teďka firasně složitější. To byla Liga mistrů, Evropská liga, která se hrála ve čtvrtek, tady asi v rychlosti Braga Rangers 1-0, to asi nám nebude vadit. Frankfurt-Barcelona 1-1, krásný Gon Torrese, ale, ale Barcelona teda nejede s nějakým s, s vítězstvím, vůbec to bylo jako je, když si to vidíte, teda trošku... Uh, opravdu já jsem to psala, že to dopadlo v binárním uh, kódu, že prostě jedna nula jedna 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 Co nás tam asi zajímá nejvíc, je samozřejmě vezmeme uh, Lyon, kdy... Uh, Lyon byl lepší, jako fotbalovější, jo, to, to, to bylo vidět, ale vlastně, uh, vlastně teprve je teprve druhá půle, protože těsně před koncem první byl vyloučený kresvel za takovej faul, jako šel na bránu, Šel možná i sám, trošku si to kopil do strany, takže jako pravděpodobně střílel, ale teda zároveň to byl takový hodně soft touch, který, kterým Dembele ho tak jako, jako otočil. Dost jako přísná ruda teda za mě, jo, musím říct. I Dembele pak teda jsem jako, když se tam zvedal, tak tam mrkal na svoje spoluhráče, jakože dobrý, že se jim to povedlo. Ale, ale dobrý, Mě jako neměl na něj šahat rukou prostě. A co uh, odhalilo až nějaký teda studio v BT Sport, což jsem si z toho setře úplně jako samozřejmě neviděl. Uh, bylo, že Zuma se, se vlastně úplně vybodl na toto. A kdyby on sprintoval, kdyby on to dobíhal, tak vlastně mohl být někde na rovině. A mohl to být ten rozdíl, kdyby si roz řekl. Hele, OK, tak jako kreslil sice to, ale furt ho jistil Zouma, dám mu jenom žlutou, jo. Takže i tady si myslím, že pan nakopávač Koček teda to trošku trošku nezvlád. Nicméně ve zem 1-1. Bojím se, že s tím, že hrajou ten další venku, takže to jako nebude stačit, ale rozhodně to je výsledek, kdy teda jako jsou ve hře a vzhledem k tomu, že hráli půly o deseti, tak je to asi skvělý výsledek pro kladiváře, který pochopitelně by se rádi z Evropské ligy dostali do ligy mistrů, protože s z, z Premier League se jim to může také pověst. Uh, trochu se o ně bojím, že mají opravdu jako úzký kádr a že, že to prostě, že to nakonec jako ty síly jim někde prostě musí chybět. A lipsko Atlanta 1.1 vůbec jsem neviděl, takže, takže vám k tomu ani nebudu víc vyprávět. Protože pravděpodobně o tom víte mnohem víc než já. Brknul bych se dodával fíky akorát. A jo Silva neproměnil penaltu a zapakosta zřejmě vlastně, nějaký, tak to byl nějaký, nějaký smutný moment. A Muriel dával zátalantu, na no jistě, tak to je, to je velký zabiják. Uh, konferenční liga nás zajímala ze dvou důvodů. Samozřejmě Slávě Fénor 3-3. Jako, já to vlastně zapnul, když Slávě, když, Fe, ne, když Slávě vedla 2-1 a měla hned několik šancí, nebo když dávala na 2-1 akorát, měla hned několik šancí. A přišlo mi, že teda je škoda, že tam jedna, uh, jedna neklapla, protože nakonec Fénor otočil. Tak jako, ani ne z nějakého velkého tlaku, prostě, e, fakt, že to bylo hodně jako otevřené utkání, ale otočil na 3-2 a Slávě srovnávala až na 3-3, někdy prostě v 95. vlastně z posledního rohu, z posledního rohu. E, čili poděkujeme rozhodčího, že ho nechal kopnout, protože mám pocit, že to bylo přesně jako, že se tak lámalo, že občas to Rozočí už ani jako nepustějí. Zaplat tábů 3-3 s Feyenoordu velmi dobrý výsledek, ale... Trošku mě mrzí, že to mohlo, podle mě to mohlo být ještě lepší. Ještě lepší, stačilo tam, stačilo tam prostě jeden, jedna z těch šancí ještě loupnout. 15-13 střely střeli cel, celkem, to je podle mě jako super to. a ukázka, že v Slávě se vlastně, tady se z tohohle se nemusí bát vůbec nikoho. Bodo Klim porazil aje z Řím, což samozřejmě Mourinho, který nikdy za svoje prohry nemůže, tak ten se vztekal už na co, myslím, že na umělou trávu. A Uh, Marsej porazila pálka, to jsem neviděl, ale viděl jsem docela detailní sestřih Lester uh, PSV, což teda musím říct, že Lester Leicester myslím, že měl vyhrát, že, tohle, že to byly lepší, měli určitě lepší šance. Střel na bránku 2-1, tohle je ten problém, jo, uh, přestože to bylo 10-5 uh, nastřeli celkem. Spoustu těch šancí vlastně jako, jako, jako zadrbali a myslím, že to teda může dost mrzet, protože pro Leicester je konferenční liga vlastně jedinou možností, jak se dostat do poháru letos. S ligy se to určitě nepovede. E, takže prostě musí. A není to, není to jako není to jako myslím, že tady už jako velké, že by se tam viděli, jako je třeba ta Barcelona v, v, v Evropské lize, tak v té konferenční to v, teďka může vyhrát v podstatě, v podstatě kdokoliv. Třeba i sláve, to, by to by samozřejmě bylo nádherný nejen pro uh, Slávy, ale i pro český koeficient, který bychom potřebovali poněkud nabůstovat. Tak, uh, jdu se podívat do poznámek, co jsem tady zapomněl. Je odvojitý Boateng uh, <laughs> u Lyonu, který teda Boateng se nejdřív ukop a pak se vlastně od, od něj šlo do brány. Jo a co bylo skvělý, v, uh, za, proti Lestru za PSV nastoupil 29-letý mistr světa bývalý německý reprezentant Mario Geek. Já jsem vůbec nevěřil, že mu je 29, nějak jsem měl posí, že mu musí být třeba 33 aspoň. Fakt, že je to trošku smutný příběh. A i když měl Lester větší šance, tak tu největší šanci utkání určitě Mario Gece, ale šmajchl se roztáh a, a nedal mu šanci. Takže tohle byly, tohle byly evropský poháry. A my se podíváme my se podíváme na, na Premier League, na ten na to vodehraný kolo který ještě jednou teda tady bylo vlastně navíc, teď, pardon, výsledky, tady tohle to chci. Burnley Everton, fakt jestli si, no teď už si to asi nepustíte, jo, ale, ale já jsem byl, já jsem byl úplně nadšenej. Uh, Holgate byl, myslím, že ten nešťastný, který nakonec zavinil ten poslední gól. A co bylo dobrý a co je pozitivní pro český nároďák, tak uh, byl to vlastně Vidra, který ho vystřídali. A podle mě myslím, že i byl u toho, u toho jo, nahrával na ten, na ten rozhodující gol vlastně, jo, takže pět minut po tom, co, co, šel, co šel na plat za horsta, kterého mám ve fantasy Premier League, neudělal myslím, že ani bod, ale to skoro nikdo tenhle den, protože uh, můj kapitán Salvák se rozhodl stávkovat, tak se uh, vydrá tak se vydrá tak takhle vlastně uh, Dost možná, dost možná se výrazně přičinilo to, že barony zůstane v Lize, ale k tomu se, k tomu se také dostanem, přátelé. Uh, vezmu to teda od začátku to kolo Liverpool Watford 2.0 v, v sobotu 13.30 jako bylo to takový to, je to vždycky to utkání po, po repre-pauze, je takový jako vachlatý. tady to bylo super vachlatý. 2-0 je šťastný výsledek, Watford vůbec nebyl špatný, měl ohromný šance, uh, něco neproměnil, jako, nebo všechno neproměnil teda spolehlivě, ale, ale vůbec to nebylo jako utkání, který byste kdybyste čekali vlastně od druhého a předposledního. Ano, ku5 pěti tady to, ale střel na branku 3-2, jako jo, bacha, takže... Tam teda Liverpool opět předváděl jedno z těch utkání, který taky umí, že jako vlastně tlačí, ale nic moc z toho nevytlačí. A musím říct, že to byl jeden z těch mačů, kdy vlastně jako, přestože je chválený, tak já trošku rodím z toho Tiaga, který jako sice dá krásný no-look pasy, ale pak tři nedá, a jsou to tři breaky. No to jsem tady možná rozebíral minule. Wolves Aston Villa 2-1, dost zajímavý utkání, co je zase zajímavé utkání, že jestli se nepletu, jestli jsem dobře slyšel uh, ty komentátory anglický pak, takže to bylo první utkání anglické ligy. Že první utkání vůbec anglického fotbalu bylo jako oficiální bylo Wolfs Aston Villa. Tak to je to na vás úplně dýchla historie a na Stevena Gerada dýchla historie, protože Měl to teda smolný, že už v sedmí minutě prohrával, pak se mu zranil dýně, takže šel do hry Ashley Young. A Ashley Young, nestárnoucí Ashley Young, se trefil, nebo nemládnoucí spíš v jeho případě, se trefil a bohužel do vlastní brány. Ve druhém druhý, poločase byli teda, asi byla asi lepší, ale, ale nestačilo to a Vols vyhráli 2-1. A zase se posunuli trošku blíž pohádům. Lít jsem ten, viděl jsem jenom ten přímák Vorda uh, Prauze, nádherný, nádherný fík. Uh, myslím, že se stal druhým nejlepším exekutorem uh, volných přímých kopů a schválně, schválně, jestli, jestli si typnete, kdo je první. A kdo je druhej ze současných. Ha, zajímavý. Pokud jste koukali na matchpack, tak, tak to víte, ale pokud tohle, tak se můžete zamyslet, já myslím, že vám to z toho vypadne. Takže první kdo dal nejvíc fíků z přímáků v Premier League historii a druhý, kdo je teďka za World Prousem z těch, který ještě hrajou, protože tam samozřejmě je tam nějaký Anry uh, a nevím, nevím, kdo ještě je, který... samozřejmě už toho mnoho nepřidají. Pak v 16.00 přišlo asi největší překvapení posledních kol Chelsea Brentford 1.4 v dost velký zásek, z kterého se evidentně Chelsea nespamatovala a prohrála pak i s Realem. Co je nepříjemný je, že máte, že máte vlastně rozbitého Wernera a tak trošku na půl stávkujícího Lukaku a všechno je na Havercovi který je schopnej teda vyhrávat ty utkání 1-0, jak jsme se přes, přesvědčili tuším s Newcastlem, je, že to jako zvládne, ale pak nesmíte dostat gól a rozhodně teda ne 4, takže běhoči lze na fungovat obrana a to je, to je velmi nepříjemné, protože co si budeme nalhávat? Za A je tady Liga mistrů, která teda, pů, myslím, že, i, myslím, že i, i Tuchl se vyjádřil teda, že jako moc šancí nemají na postup, jo, což jsem byl malinko překvapený, Ale ta liga, když se na to podíváme, tak naštěstí jako Arsenal prohrál, jo? oni se samozřejmě taky budou ztrácet, ale jako v nějakým, s nějakým špatným ranem není vyloučený, že je, ještě bude to a Arsenal prostě okupovat. Čili, čili to, co jsem bral jako úplně, úplně safety, že, safe, že, jako, že Chelsea že prostě nemůže, nemůže vypadnout z Ligiminstrů, tak aha. myslím jako pro ten další ročník. Tak teda. Ještě to může být, ještě to může být jako napínavý trochu, no. Tak, možná si tam můžem dát tabulku, ne, my si tam nemůžeme dát tabulku, protože se jo, protože já řeším výsledky, pardon, teď přeskakuji, přeskakuji myšlenkově. Burnley Manchester City 0,2, myslím, že jsem moc neviděl, takže vám k tomu asi moc neřeknu, ale... 3-18, 3-18 střely 1 6 na bránu 27,7 to asi bylo od klasické to. Hlavně si ty myslím, že dali hrozně brzo góla, takže to bylo to v 5. minutě a pak 25. Takže to se tak jako dohráli v poklidu a četřili síl na to. Brighton Norwich, utkání, které slibovalo doslova žně fotbalové a gólové, tak přesně doručilo to, co jsme všichni tušili a skončilo 0-0, protože Brighton, Brighton má nejhorší rozdíl mezi expected goals a goals nejhorší v lize. prostě nedávají fíky, a co tady zazdíl Mopé, to bylo něco úplně, to bylo, to bylo na kriminál, opravdu za mě na kriminál. Uh, přemýšlím, jo, v uh, Burnley McNeil men, jo, ten mě strašně zklamal, no, to je pravda, jo, a Burnley měl 0,2 XG, to je opravdu hodně málo. Jo, a koment, komentátor Mopeo Mope, uh, komentoval to When your lucky south, you're lucky out. Když prostě nemáš štěstí, tak nemáš štěstí. A to skutečně, to skutečně bylo to. A fantastický komentář měl k tomu uh, uh, Sean Dean, trenér Norvice, který říkal v uh, m- Match of the Day. No, ale obvykle, že jo, ten úplně nejhorší zápas je na konci match of the day toho, jako samerino. S tímhle zápasem já se divím, že jsme se tam vůbec dostali do toho programu, protože to fakt byl jako hrozný fotbal. Tak paradoxně největší velkou šanci měl na konci Norwich, který pochopitelně jako moc netlačil. A, a asi už se... Brighton měl 31 střel, jo. 31 střel z toho 4 na bránku. Tolik, tolik o tom, jak, jak, se jim, jak se jim teďka daří. Další utkání asi už není tak vtipné, minimálně pro ty z vás, kteří, kteří fandí... Manchester United, protože Red Devils opět nezvládli teda další utkání. a ve vcelku vyrovnaném mači kdy možná i k tomu neuznanému gólu teda skoro jsem měl pocit, že je Leicester je Leicester blíž vítězství, já jsem to viděl teda myslím, že jsem viděl druhou půlku jenom tak nakonec ztratil body s Lesterem, jako není to úplně není to úplně ostuda, ale když jako samozřejmě časuješ tu top 4, tak tak se, ti to, tak se ti to teda jako strašně nehodí. Uh, byly tam opravdu jako dětský chyby. Co mě, co mě zaujalo? Teda, co mě zaujalo, že vlastně do anglické represe nedostal Sancho a Rashford, což je asi pochopitelný v současné formě. Což znamená, že vlastně radník je m- měl mít Těch 14 dní prostě, když se hráli když se hráli eh, pre, tak je měl mít takto doma a čekal bych, že třeba toho Rašforda prostě, že, jako se s ní, se, že že ho vlastně postaví jako od začátku, jo? protože ty všichni ostatní odehráli dvě, tři utkání za nároďáky a asi, asi, asi měl by odpočený. a stejně ho nastavil až 55. minutě, takže tam jako trošku je asi, asi nevím, jako myslím, myslím že i od toho kluka musí jít něco jako negativního, protože Nedokážu si představit, že vlastně když máš jako šanci 14 dní s ním pracovat, takže, takže mu jako nedá šanci. Když vlastně nemohl hrát ani, podle mě nemohl hrát ani Ronaldo, ani Cavány, ani, ani, ani Greenwood objezd jako důvodu, jo. Takže, takže tady, tady jsem byl strašně překvapený, že, že teda nedostal šanci, dřív nebo o začátku. A West Everton, tak West vyhrál 2-1, protože samozřejmě Everton teďka porazit je v podstatě povinnost. Přestože teda uh, Everton měl víc střel, ale mám pocit, že zatím Dominika Overt-Lewin a Neri Charleson se úplně jako nechytli a ještě teda, ještě je čeká kus práce a dost možná, že je čeká kus práce příští rok Championship. V, opravdu teďka se už tomu jako nebudu, nebudu vůbec divit, no. Což je teda mrzutý, protože to je samozřejmě jako tradiční, tý, tradiční tým. Ale švana robíš, no. E, Tottenham Newcastle vůbec jsem neviděl. 5-1, ale tak asi se nemusíme bavit, že to bylo těsný. E, kolik dal Kane golů? Jenom žádného. Dobře, ok. Tak jenom jednu asistenci. No, tak to je, to je velmi překvapený. Ale za, 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 zachránil to Davies, Doherty, Son, Emerson Royal. Tak to je to. A Bergwijn na dával na 5-1. To je asi jednoznačné utkání a jednoznačně jako ukázka toho, že Newcastle za A trošku, trošku jako sundal nohu z plynu, což se jim může jako stít vymstít. Furt ještě. A zatím, že to ten Hammetajka ve velmi dobré formě má nejvíc fíků za letošní kalendářní rok a já bych je teďka asi, i když jsem věřil víc Arsenalu, tak, tak teď teda nebudu, nebudu překvapený, když skončí čtvrtý Spurs. I protože Crystal Palace, Arsenal 3-0, hodně, hodně zajímavé utkání, uh, fakt mám pocit, že kdyby, jako, nebo až si budeme, asi bych letos udělal nějaké vyhlašování, veselé aspoň Football Fanatics, až si budeme vyhlašovat tuhle sezónu a budeme volit jako Trenéra, tak já budu mít teda věru strašně vysoko, protože to, co předvedl z Crystal Palace, je teda jako úžasný, jak vlastně změnil celou, celý ten klub úplně do zistýmíny k nepoznání, protože jsme ho samozřejmě znali zároveň Hočna, takový trošku opatrnější zanděureček, pošleme zahu, vidíme, co udělá, aha, zahá, není, jsme v pytli, Tak takhle už to vůbec není. Co mě překvapilo, že mají, že dali jenom tři góly hlavou, což evidentně jeden z nich musel být teda... Byl ten Mateta pravděpodobně, já už ani nevím. Jako je fakt, že když vám dá góla aju a... Tak to už jako to máte problém trošku, no. Uh, Mateta, takže to byl teprve třetí gól hlavou Kristopely v téhle sezóně. Což musím říct, když máte jako Matetu Bentekeho a, a máte Dembeleho, tak... Uh, tak bych jako... Tak bych čekal, teda byl ocena Eduarda, pardon. Tak bych čekal jako, že teda, že těch hlaviček budete dávat víc. No. Nedávají nicméně, na Arsenal, to, na Arsenal to jednoznačně stačilo. Ee, snažili se ve druhý půli rozhodně pak po té hodině, když jako ve, prohrávali 3-0, tak tam měli spoustu takových šancí, který asi měli to, prostě, když to nejde, tak to nejde, ale, ale to, jak je vlastně Crystal Palace ničemu moc nepustili tu první hoďku, to, to jsem byl opravdu jako překvapený. A Burnley Everton už jsem tady, už to, o tom jsem vám hypoval, takže, takže to přesuneme se, přesuneme se k programu, co nás teďka čeká a začneme teda Newcastle Wolf, což se hraje zrovna teďka, teďka se začíná asi za pět minut, takže z toho jistě vidíte, že je 20.40 tady teďka na mých hodinách. Házel jsem nějaký malý preview na, na Facebook, tak asi teďka to nebudeme řešit, protože... Do jisté míry pravděpodobně, když, to, když dokoukáte tenhle podcast, tak už to bude dávno odehrané, čili nemá smysl se to, to moc pitvá. A můžeme se podívat rovnou na sobotu, která začíná teda nesmírně, ale nesmírně zajímavém tkání Everton Manchester United. Já budu teda v českém Krumlově, takže to asi neuvidím, ale hodně, hodně jsem na to zvědavej. Protože Everton má šest proher ze sedmi zápasů a... <laughs> nejenom má takhle strašnou statistiku ale ještě má sakramenský problém v tabulce protože už už má nad to pásmo se jenom jeden jediný bod a Burnley je do, dohnali teda zápasama takže teďka už tam nejsou ty rozdíly Boba dva mají 29 a teda kdybych tak jako měl teďka typnout od boku kdo se zachrání tak podle toho momentum co teďka vidíme tak jako tak bych asi, asi vsadil na Burnley no? ale furt samozřejmě Flank Lampard má Frank Lampard má velmi dobrý, velmi dobrý tým a má tam individuality, který mu to musí pomoct nějak teďka, teďka zvrátit. Co, co musím říct, že jako je pozitivní, že makají jak vsteklí, že Opravdu, že to není, že to jako není odevzdaný ten, třeba od Norviče už člověk má takový trošku pocit, že jako a sákra, no, tak se zase vrátíme příští rok. Ale, ale Everton teda maká, ale zatím to teda fotbalově, zatím to fotbalově nestačí. No. Co je, hovoří pro ně, je, že Godison Park, v Godison Parku udělali 19 bodů z 25 celkových, takže je jasný, že doma, doma to mají výrazně raději, než na cestách. A, a vzhledem k tomu, že United jako jsou prostě, Jeden krok vpřed, dva vzad, tři dopředu, pak zase tři zpátky, tak to může dopadnout jako všelijak. Hrozně mě zajímá, jak, to, jak, jak Red Devils zareagují na toho, ten Haga, protože v tuhle chvíli vlastně, pokud teda přistoupíme na to, že to je ložené, tak vědí, kdo je bude trénovat. Do jisté míry by to měl být takový jako impuls i pro ty, který třeba trošku kňourali pod radníkem, že... Teď už, se na nás, teď už se na mě dívá můj nový manažer a bych se měl trošku, jako, trošku snažit, protože že bych jako z nich měl pocit fantastických jezdičů do krve, to teda opravdu z těch United jako letos, letos není. Čili nevím, já bych, já, bych, já bych očekával, že ten Everton bude tak jako vlastně v, tra, v, v, v trapu a v nervózní, že to pomůže United a že, že to bude teda dvojka. Co si myslím, že dvojka nebude, je Arsenal a Brighton. Brighton teda přerušil série snad, já nevím, šesti nebo sedmi prohr v řadě, ale jako předušil teda remizou s Norvičem. takže to <laughs> asi není úplně, asi není úplně bombička. Mope už jsem zmi- zmiňoval, Arsenal myslím, že by měl teďka, jako si řízela OK, tak, chlapci, minulé s Crystal Pely jsme to posrali, tak teďka je často napravit. Co mě trošku, kde bych měl obavu být fanouškem kanonýrů, je, že Arteta velmi, velmi dobře, pravděpodobně, vymetl ten tým. Prostě ty, ty, tyhle hráče tady nechci, tyhle mě nebavěj. Torej raj na hostování tamhle, Gendouzy tamhle, Saliba taky ve Francii. Obamaján, dobrý, nechceme, nazdar, prostě klidně si stříli goly v, v Barceloně, nám je to jedno. Ale tím samozřejmě trošku, trošku se zúžil ten kádr, což není takový problém, když jsou všichni zdraví, protože Arteta letos neměl evropský poháry, čili se mohl soustředit na ligu a na poháry teda jako anglický. Ale jakmile se začne, začnou nějaký větší zranění, tak může nastat velký problém a to má zrovna teďka, kdy... Na, na pravý straně chybí Tomiasu a na levo teďka bude chybět Tyrny a dost možná bude chybět do konce sezóny. Takže jako teďka tam bude, je tam ten Tavares, říkám to správně, Já nevím. Kerryho jsem zatím moc neviděl teda, že by jako zářil. A na druhé straně hraje Cedric, který taky je teda, je to spíš Bčkovej pravej back, jako nebo druhý pravý back. Takže tady z těch, ta podpora krajů asi, ne, asi nebude taková a a může to být problém, může to být problém. Zatím jim drží předek, tak držme jim palce samozřejmě. A tady teda čekám, že by, že by na Brighton by to přes všechny jako problémy a to mělo stačit. Stejně tak si myslím, že Chelsea vyhraje, že tyhle ty dva zápasy prostě, že na to dokážu že na to zvládnou odpovědět, že dokážou se vrátit na tu, na, tu, na tu vítěznou kolej. I když přiznejme si teda to, že, že vám že jako máte problém v útoku se stává, ale že vám. Na, na to, že máte velký problém v obraně na to, čelze. myslím, že není zvyklá to. Ale připomeňme, že opravdu ta situace může být jako hrozně těžká, že ty kluci musí číst různě, jako, hele, sešplacený z ruských to. Jako, nemusí, nemusí to být vůbec jednoduchý, rozhodně to není jednoduchý. A, a uvidíme. Zatím, zatím to Tuchl zvládal do tohohle té dne, tak sám jsem zvědavý, jak, jak se mu to povede. Má to fakt jako sakramensky těžký. Tak a teďka ano, tady jsem World Prouse z přijímáků, myslím, že 13 gólů přímo z volných přímých kopů a myslím, že 18 jich má, a tedy nejvíc, David Beckham. A druhá kvízová otázka byla z těch aktivních, což mě docela pobavilo, z těch aktivních, myslím, že má 11 Cristiano Ronaldo, který vlastně jako poměrně dost let v té Anglii nehrál. Tak to je takové úsměvné, dekádu snad, že jo? Tak to je taková úsměvná ložka a zároveň dovršení toho kvízu a jdeme na vod Fort Leeds, kdy, ty jo, jako Jesse March, já už jsem to tady zmiňoval, ale na stránkách Red Bullu je, je dokument o Red Bull Salzburg, kde vlastně v té době, kdy on je trénoval, nesmírně zajímavý, tak mrkněte, to to zadarmo, myslím, že tady s českýma titulkama, takže, takže pokud budete mít fotbalový hlad, tak určitě, určitě mrkněte, zatím odvádí fantastickou práci, plus možná se mu už jako vrací Calvin Phillips, že už by mohl nastoupit, Minus určitě nenastoupí, zase Patrick Bamford, který se znova zranil a teda ta sezona ta je v podstatě odepsaná z jeho strany, což myslím, že je jeden z důvodů tyhle ty dva, že jako Leeds je tam, kde je a nevíš, a že tam třeba dokonce není ještě Ford Bielsa, že, který, který opustí lavičku. Watford by tohle utkání asi se měl radovat, že ten šestivodíák v opadáka hraje doma, ale <laughs> vzhledem k tomu, že má doma nejhorší bilanci ze všech týmů, tak pravděpodobně si to tolik neužívá, takže vykričerout rozhodně není jejich pevnost letos, právě naopak. Ale tady bych čekal, že ten, ta nutnost vyhrát a, ve, a dost solidní útok, přiznejme si, že Watford má velmi solidní útok, je tam Denis, je tam Sár, další kluci, Uh, Joshua King. Takže já bych, já bych, tady, já bych tady věřil, věřil jedničce. Kde, co bych nevěřil jedničce, je další utkání, což je Aston Villa. Uh, máme to tady, jo, Aston Villa Tottenham, což už je tuši, ne, což je to poslední sobotní, takové to podvečerní, mé oblíbené. Uh, čili, uh, čili Tottenham to, to, už jsem mluvil o tom, že, že ta forma je velmi, velmi dobrá. Dali letos nejvíc gólů ze všech týmů z Premier League, což je podle mě fantastická vizitka. A, a mají to, mají to, nemají to ve svých rukou, to tam má ještě Arsenal, ale tohle jsou, tohle jsou utkání, které pokud chtějí skončit do TOP 4, tak by měli vyhrávat. Už jenom protože měla se opravdu jako teďka vlastně nedaří. Měli, měli super utkání, můžeme se na to podívat. Uh, měli super tři utkání za sebou, tady uvidíme jenom dvě, Leeds 3-0, Southampton 4-0, ale teďka prohra West Ham 2-1, uh, prohra Azernal 1-0, prohra uh, Wolves 2-1, co je zajímavé, že ve všech, těch, ve všech těch utkáních měli lepší držení míče a více střel, jo? takže tady jako dobrý herně fajn, ale něco tam neladí vepředu, což mě teda trošku překvapuje, protože nevšiml jsem si, že by někdo byl, někdo byl zraněný. Watkins hraje, je určitě možná utáhanej z repre, těžko říct. Ale uh, ale něco tam, jestli, jestli si ty týmy líp pohlídali a které jim tam uh, ty zápasy předtím dělal doslova jako sám. A nebo naopak, jestli koutínu začal mít takový svoje období, kdy, kdy, kdy jako se mu tolik nechce. Netuším, tolik jsem, jsem neveděl. Každopádně teďka vlastně spadly díky tomu do spodní poloviny tabulky, což já si nemusí jako kdo ví, jak krkat. Ale na deváté místo, kde teďka Crystal Palace má jeden bod a tam si myslím, že by, tam si myslím, že by určitě chtěl Gerard skončit, protože pak už tam je dalších 13 bodů na Vols a to je, je nonsens tuhle chvíli. Jo. Neděle, Neděle, Brentford, vehem. tady asi, kdyby se to hrálo dva měsíce zpátky nebo půl roku zpátky, tak, tak to naložíš, no dva, tři měsíce zpátky, tak naložíš na West a, a jdeš se radovat, ale teďka to tak určitě být nemusí, protože Brentford je skutečně díky tomu, díky Eriksnovi a, a Tunimu si úplně jako super zvednul, opravdu to je, dlouho jsem neviděl takovýhle impact, co byl snad od Fernand, Bruno Fernandez, když přišel do Manchester United, jo, najednou prostě to je úplně jiný tým prostě a a teďka Brentford jako skvělý opadáka, myslím, že už se jako nemusí bát. Matematicky ještě nejsou jako zdaleka, ale, ale myslím, že, že s touhle formou to. A nedivil bych se, kdyby, kdyby, tohle, kdyby to stačilo i na Vezhem, už jenom proto, že Vezhem že prostě má to náročné utkání ve čtvrtek z Evropské ligy a ten kádr nemají tak široký, aby prostě to mohly spulky prorotovat. Jo. Takže tady, tady si myslím, že Brentford teďka, tady bych sázel, sázel já jedničku. I protože vlastně ve vlastně rozhodně no jako nemůže se šetřit v týdnu, protože je čeká Volveta v Lyonu, no. Tak, Leicester, Crystal Palace uh, vo věrovi, věru už jsem tady chválil. Roger se asi bych taky pochválil, protože já si myslím, že měl opravdu pitomou sezonu se spoustou zranění. Vlastně v jednu chvíli měl zraněný nejsem na pět obránců. Ne jenom středních obránců, které jako svého času Liverpool, ale ne, uh, nebo loni touhle dobou Liverpool, ta, ale uh, ale taky to není tým, který by prostě měl na každý na každý flek dva a půl chlapa, jo. takže i proto, i proto to nešlo, teďka je zpátky fofana, myslím, že se mu daří velmi dobře, ale si myslím, že s klidem může skončit, má ještě dva, dvě odehraný utkání, tady nebo dvě utkání k dobru na Crystal Palace, může skončit na tom devátém místě, což je teďka v podstatě ten mini pohár těch, těch týmů kolem středu tabulky. Co je ale důležitý, Myslím, že Leicester bude chtít vyhrát tu, tu konferenční ligu, protože tím by se dostali do Evropské ligy a trošku, možná i proto bych se vlastně víc klánil i třeba ke Kirstopelis, protože, protože ten pohár prostě pro ně bude teďka priorita. Když to vyhrajou, jsou v pohárech, když, když to nevyhrajou a vyhrajou všechno v lize, tak jsou jako devátý a vůbec nic se v podstatě jako nezmění. Takže ani bych se nedivil, kdyby teďka ten fokus byl právě na konferenční ligu kde, co si budeme nalhávat, jako když jsme se na to dívali, tak tak tam jako velký favorit není. Tam prostě to může fakt vyhrát kdokoliv, včetně včetně Slávy, jak už jsem říkal. Norwich Burnley. Burnley mají momentum. Ten match Evertonem urvali fantasticky a myslím, že budou chtít tady udělat další výhru. Norwich je malinko, malinko odevzdanej. Určitě nebude chtít to vypustit před svým Publikem, to jako ne, ale čekal bych, že tady bude ta kvalita a i ta vůle trochu uh, na straně, na straně Burnley. Takže nedě- nedělil bych se dvojce a což kámo, to Lamparda katapultuje do těžké nepohody. Kerry ale můžeme ze tím zase porazit, <laughs> méně že se takže... Trošku možná i bude záležet na tomhle, že v případě, že Everton porazí United nějakým jako dobrým výkonem, tak si myslím, že zase Burnley to může sklepnout jako ty vole, tak to jako oni pojedou takhle no. Uvidíme, uvidíme. Na druhou stranu jako Shondage, jestli někdo dokáže motivovat tým, aby odezdal 120%, tak je to, tak je to právě on. No a pak už přichází 17.30, 16.30 anglického času, 17.30 našeho. Uh, moment, kdy buď to po někam do hospody, to nevím, uvidíme, jak se kluci ozvou anebo sednu na rotopet, kde odjezdím 90 minut a budu doufat, že to bude stačit k tomu, aby Liverpool uh, aby Liverpool vyhrál. Furci myslím, si myslím, že favorit jako jsou City, jak tohle utkání, tak, tak boje o titul. Co bylo strašně zajímavé, srovnání Guardiola a Klopa, kterých teďka samozřejmě byla spousta v tisku, myslím, že taky jste už je parčetli. Tak od začátku roku 2018, 19. sezóny získal Pep 338 a Jurgen 337 bodů jako neuvěřit, neuvěřitelně vyrovnaný. Co je trošku nespravedlivý, že city mezi tím mají dva tituly, ale to můžou mít třetí. A takhle to vlastně může dopadnout. Může to dopadnout o jeden bod za ty čt, uh, 24 sezóny. A stejně vlastně to skončí 3-1 na tituly pro, pro city. Nespravedlivý. Klidně bych jim nechal ligu mistrů jenom aby Liverpool vyhrál Premier League, musím říct, ale to jsou jenom moje to jsou jenom moje domněnky. Co se týče toho utkání i jako i proto, že vlastně ty dva tahouni, pokud se to tak dá říct, samozřejmě jsou jako týmy založené na velkým týmovým duchu, tak ale uh, pokud i ty tahouní, tak Kevin de Brujné, je myslím, že v lepší fazóně než Mosala, který naprosto pochopitelně už musí být uh, dost utahanej, protože ještě tam měl vložený vlastně, měl tam kvalifikaci. Teďka na MS, která mu nevyšla, měl tam samozřejmě až do finále Afejský pohár, kdy teda hráli všechno na něj a zároveň všechno, co mohl, tak odehrál na 120 minut. Takže fakt jako nej, myslím, že není ostuda, že mu dochází šťáva. A trošku mě mrzí, že třeba uh, Myslím, že proti Benfic ho stahoval vlastně třeba v 60. Ale třeba proti Watfordu, že ho, že ho jako nepošetří, protože on samozřejmě jede na svoje rekordy a, a chce, vyhrát, chce vyhrát letos tu, tu kopačku pro nejlepšího střelce, k čemuž má teda v tuhle chvíli s těma 20 fíkama asi suverénně nejblíž, protože letos se tam nikdo to teda tak jako neurval. A mám pocit, že zrovna první tři jsou jako z Liverpoolu, takže se asi pohlídám. Čili krásný konec toho, krásný konec krásný konec víkendu, nedělní zápas, Manchester City, Liverpool. Nevím, jestli bychom nedali to, vidíš, jestli bychom nedali vlastně společný to. Já uvidím, já jsem zjistil, že poslední kolo, což je toho 20. května, nebo 20, 20, 21, 22, takže budu v Anglii, t- tak vůbec nevím, jak to, hrozně jsem se těšil, že uděláme takový ten společný stream, ale nejsem si jistý, jestli se mi to podaří, tak to možná udám na to předposlední kolo. Uvidíme, přátelé, Uvidíme. Uh, Kvízovou otázku myslím, že jsem zodpověděl. Jo, ale další další kvízová otázka. Jestli znáte takový ty hashtagy těch utkání jednotlivých, jak vždycky jsou tam první tři písmena, tak prostě je to třeba, co teďka, co nás čeká, abych se podíval, evutd, nebo něco takovýho, hashtag evutd, kdy prostě to odkazuje na ten, na... Na, na, takové, na to konkrétní Arsbury, tak je tam jedno utkání, který zní jako jeden náš fotbalový reprezentant. Tak to je kvízová otázka, zkuste zkuste odpovědět do komentářů. Sám jsem zvědavý, jestli jestli to není úplně dementní nápad, ale možná možná je a to snad, já myslím, že se na mě se kvůli dementním nápadům nemůžete zlobit, protože jich jsem měl vždycky spoustu. Takže díky moc, přátelé, díky moc, že jste to dokoukali nebo doposlouchali až sem. Budu moc rád, když dáte všechny zvonečky, odkazy, nazdílíte to, dáte vědět kámošům, že to existuje a nebo dáte jenom komentář a stále stále ještě přijímám nápady na to, jak vlastně oživit Football Fanatics a co by vás bavilo. Díky, že jste komentovali to minulý, klidně komentujte i tohle. Tak mějte se krásně a já jdu koukat na Newcastle Wolves.